0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour le premier direct de la saison. Vous avez été très nombreux à nous suivre en ce début de quatrième saison. Déjà, un grand merci à tous pour votre fidélité. Alors s'il y a bien un constat que nous avons pu faire pendant ces mois de confinement, c'est que l'école et les professeurs nous avaient beaucoup manqué. Tous les parents ont pu réaliser vraiment concrètement à quel point c'était un vrai métier d'enseigner à ses enfants. Un métier difficile, un métier où la patience et le maître... Mot. Alors, nous, aujourd'hui, on a décidé de les mettre à l'honneur, dont ça commence aujourd'hui, ces professeurs car on a souvent tendance à parler beaucoup ici sur ce plateau d'ailleurs de la souffrance des élèves, mais la souffrance des enseignants est bien réelle aussi entre harcèlement Rumeurs, violences, manque de moyens, manque de soutien aussi, certains professeurs perdent parfois pied et ce qu'ils voyaient comme le plus beau métier du monde se transforme alors en cauchemar. Chaque semaine, un agent de l'éducation nationale décide de se donner la mort. Un chiffre édifiant que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui sur ce plateau avec nos invités et l'un de nos psychiatres, le professeur Laurent Carilla sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à tous. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation je sais que ça vous tient à cœur et je suis touchée par votre confiance. Bonjour Camille. Mmh, bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Euh, on sait que ça, ce débat qu'on va avoir ensemble aujourd'hui soulève beaucoup de questions politiques, mais moi je suis surtout là pour écouter votre détresse, pour écouter votre témoignage et vous représenter bon nombre d'enseignants qui ont déjà, se sont déjà manifestés hein, sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. D'ailleurs je vous invite, hein, puisqu'on est en direct à vous manifester sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est CCA, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et puis, on a eu une idée. On a tous un professeur qui nous a marqué au cours de notre vie. Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer une photo, une photo de lui, une photo de lui et vous, euh, en rendant hommage à ce professeur un peu atypique, un peu différent, nous expliquant pourquoi, évidemment, ça nous fera plaisir. On va commencer juste avec un petit point actu. Sur l'année 2018-2019, il y a eu 58 suicides dans l'éducation nationale, soit un agent l'éducation par semaine. Ce sont les derniers chiffres officiels hein, communiqués par le ministère. Des suicides qui ne peuvent laisser indifférents comme celui de Christine Renon. Christine Renon, c'est cette directrice d'école qui s'est donnée la, donné la mort pardon, en janvier dernier. On va en parler avec nos invités juste après ces images. Regardez.
1: Le 5 octobre dernier, lors d'une marche blanche, ils sont des centaines à venir rendre hommage à Christine Renon. Cette directrice d'école maternelle de Pantin s'est suicidée quelques jours plus tôt. Une onde de choc dans l'éducation nationale qui met en lumière le malaise du corps éducatif. Depuis début septembre, 11 agents de l'éducation nationale se sont donnés la mort. 58 se sont suicidés durant l'année scolaire 2018-2019, enseignants et personnels. Parmi eux, 37 hommes et 21 femmes. Les victimes sont en majorité des
0: enseignants. Je sens que c'est difficile pour vous de les regarder, oui. ces images, Camille. Pourquoi Parce que... Pardon. Je vous en prie. Pour quelle raison c'est difficile et à ce point-là à vif C'est ce que vous êtes en plein dedans, cette détresse, que vous comprenez, cette femme Oui. Je vous en prie. Vous les
2: connaissiez, ces chiffres Je me doutais pas que c'était autant. Mais je les comprends. Quand on le vit... Euh...
0: Quand on le vit au quotidien. c'est ça. Vous oui. avez quel âge j'ai 23 ans. Et est-ce que vous avez fait votre rentrée, euh, Camille, il y a quelques jours à peine là Pas encore. Pas encore Je commence lundi.
2: Ah Pour quelle raison vous ne l'avez pas fait la semaine dernière Parce que euh, je pense qu'il faut... Euh... C'était trop dur de reprendre après une longue pause qu'on a eue pendant le confinement. Et reprendre confiance et arriver pleine de force, il m'a fallu un peu de temps. Parce Mais... que vous avez été très secouée dans votre histoire. Vous allez nous raconter pourquoi. Oui. Quoi oui, ça a, ça a commencé dès le premier jour, euh, dès ma première rentrée. C'était une vocation, euh, déjà, pour reprendre les choses depuis le début, parce que c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui voulait
0: être prof, quoi. Ah, oui. C'était quelque chose depuis que vous étiez toute petite, même vous vouliez devenir maîtresse, quoi.
2: Ah oui, c'était le, le rêve de petite fille. Ouais. Je... On vous voit <rire> là, toute <rire> jeune fille. Oui. Petite fille, même. C'est ça. Euh, je suis tombée, mais fan de ma maîtresse de CP et CE1. Ouais. Et j'ai toujours fan. dit. J'aime je... bien ce mot, ah, fan! fan. <rire> C'était mon exemple et j'ai toujours dit, je... je veux être comme elle. Je veux faire ce qu'elle fait. Je... Oui. <rire> Vous avez passé La le première... concours? Oui, j'ai passé le concours il y a 2-3 ans. Ouais. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, le concours euh, du premier coup. Euh... Et là, on se dit, on est parti, super. Ça y est! Ça y est. Vous réalisez votre rêve C'est ça. C'est vraiment ça. On peut parler de rêve ça, hein. pour vous. Hein. Mmh. Alors, comment elle se passe, cette première rentrée donc Eh bien, cette première rentrée, c'est un choc. Un choc parce que euh, je suis en classe de petite et moyenne section. 32 élèves. Ouais. toute seule. Toutes seules. Vous aviez quel âge à l'époque J'avais euh, 22 ans. 21 ans. Bon, vous ah, vous êtes retrouvée, première rentrée, avec 32 élèves. C'était voilà. dans quelle classe C'était des petits moyens. Donc, 3-4 ans. Ouais. Et... Euh, et puis, on est déstabilisés, on en a 32, on a la moitié qui pleure, l'autre moitié qui court, on ne sait pas quoi faire, on n'est pas... Je n'avais jamais vécu ça, j'avais fait des stages, mais toujours en observation, ce n'est pas moi qui... Ah, qui avait les rênes quoi Voilà, c'est ça. Et prendre les rênes comme ça, c'était euh... un choc, je me suis dit, alors soit c'est le premier jour et il faut que je m'habitue, soit si c'est vraiment ça, euh... c'est dur vous n'aviez pas mesuré, avant cette première rentrée, non. à quel point ça pouvait être difficile non. Et c'est cette, cette solitude face à 32 élèves qui vous a déstabilisé C'est ça. ça je... On essaye d'en calmer un, mais il y en a trois autres qui, qui font autre chose. Il enfin, faut avoir le regard partout. Et quand on est seul, bah, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est dur. Bien sûr. Vous aviez des moyens à votre disposition pour travailler euh, Très peu. Travailler Très peu. Très peu. Très peu de matériel, pas beaucoup de jeux, de jouets, de... Donc, il faut, faut faire avec. Mmh. Est-ce que les parents vous ont bien accueilli Pour cette première rentrée, oui. Un peu déstabilisé que je sois si jeune, je pense, parce qu'on me tutoyait dès le premier jour. Ah voilà. Les parents vous tutoyaient Oui, les parents. On m'appelle euh, par mon prénom, on me tutoie. Euh, ah. Et du coup, je me suis sentie euh, bah, pas à ma place. Ou pas, pas digne euh, d'être enseignante parce que j'étais trop jeune. ou Un peu, genre, on vous pince la joue et vous sortez euh, un peu de l'école oui. et elle est mignonne. C'est nous qui allons lui apprendre son métier, ça. quoi. C'est ça. Il y a même un papa à la grille qui m'a dit, euh, c'est qui ta maîtresse Sympa. Voilà. Les gants. <rire>
0: Voilà, Et vous n'arrivez pas à recadrer Encore une fois, vous étiez très jeune, vous n'arriviez pas à... Enfin, en même temps, je dis ça, je ne vais pas dire que vous étiez très jeune, parce que vous étiez totalement compétente, sinon je fais le jeu des parents. <rire> vous n'avez pas réussi à, à
2: recadrer, ces parents, à recadrer ceux qui non. vous appelaient par votre prénom Non, au début, c'est dur. Alors, euh, je répète mon nom de famille, je dis « c'est madame, c'est pas... Euh... » Oui, donc vous, vous le disiez. « Moi, je, veux, je vous vois les parents, euh, mais on ne m'écoute pas. Mm. »
0: On parlait de violence tout à l'heure. Est-ce que vous vous avez connu des épisodes de violence On a du mal à l'imaginer avec
2: des, des, des moyennes sections ou des tout petits. Pourtant, ça a été votre cas Oui, ça a été mon cas l'année des petits moyens avec des élèves très euh, très difficiles et surtout euh, l'année d'après avec des CE1, CE2. Ah oui, alors là on passe à des enfants. Voilà, on qui passe ont, un euh, peu 7, 8, 8 plus grand et là c'est autre chose. Hein. Et là c'est autre chose euh, avec euh, un élève. Euh, qui, euh, qui m'a lancé une paire de ciseaux, qui me fait des pied quand je passe à côté de sa table, euh, qui m'insulte, qui me pousse. Euh. Comment on fait quand on se retrouve face à un enfant
0: qui réagit comme ça Vous en parlez euh, au directeur de l'établissement, vous en parlez à ses parents Ah oui, ou on en parle. Euh, on est un peu
2: désarmé quand même. Alors à... au début, on se dit « bon, on ne va peut-être pas en parler parce que euh, c'est moi qui ai fait une faute ou c'est moi qui ne sais pas gérer ma classe ». Et puis après, on se dit, bon, ça fait quand même 2-3 jours qu'il le fait, je vais voir mes collègues, elles vont peut-être avoir des conseils, et elles ont eu des super bons conseils, et après, on essaye de... Enfin, on voit aussi les parents. Ouais. Et moi, les retours que j'avais, c'était, euh, vous exagérez l'effet de, de mon enfant. Ah oui, les, bah, les parents ne vous prennent pas, est pas comme rien. ça, la maison, ça va très bien, pourquoi à l'école, ça n'irait pas Donc euh... c'est vous qui avez un problème C'est ça. Et après, on le croit. On se dit que c'est vraiment nous qui avons un problème. Moi, je me suis dit que c'était moi. J'ai envie de vous poser la question et je
0: pense que vous allez pouvoir me répondre. L'autorité d'un professeur, le professeur qu'on respecte, qui représente une, une autorité, une hiérarchie, ça n'existe plus aujourd'hui Plus beaucoup. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Très peu. Jean-Bernard, vous avez l'impression qu'on ne regarde plus les profs comme avant Ils ne représentent plus une forme d'autorité, même sur les parents, en fait
3: En fait, il y a eu une démocratisation de l'école, donc ça peut s'entendre on a laissé rentrer euh, les parents d'élèves, ce qui est une bonne chose. On a créé une communauté éducative euh, où on écoute euh, toutes les personnes et notamment euh, les élèves. Je trouve que c'était plutôt euh, bienveillant euh, au démarrage. Mais euh, petit à petit, on dérive. Et effectivement, euh, moi, je suis choqué par ce que, ce que ouais. je viens d'entendre. C'est-à-dire au-delà du... du... J'entends euh, surtout un jeune professeur qui démarre et qui dit « je ne suis pas digne d'enseigner ». Parce qu'il euh, y a des parents qui lui parlent comme, euh, comme ils parleraient à, à, à n'importe qui, alors qu'ils s'adressent à l'enseignant de leurs enfants. Donc les, les enfants, par mimétisme, on ne peut pas leur demander d'être plus respectueux que ne le sont les parents. Ils font la même parents. chose
0: que leurs parents. Et pour un jeune, une jeune professeure comme vous, euh, vous avez été immédiatement ébranlée dans votre confiance oui. en vous. On, vous n'êtes pas formée avant pour faire face justement à ce type de violence ou à ce type non. de comportement
2: Non, alors il euh, y a... On nous montre euh, des vidéos, des exemples, mais, mais ce n'est pas, abstrait, en fait. ouais, pas la vrai. réalité. Ouais, C'est ouais. enfin, bien beau en hein, vidéo, mais l'enseignante, euh, elle est aidée. Et moi, j'étais seule dans ma classe et euh, je ne savais pas quoi faire. C'est tout très vrai et très juste, ce que vous dites, on comprend en fait. Mmh.
0: Et euh, jusqu'à quel point vous avez été ébranlée, vous Camille
2: Jusqu'au... Euh... Après, il y a les parents qui s'y ont mis... Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents Bah, je me suis faite agresser par euh, par un parent qui a fait interruption dans l'école et qui m'a bousculée, qui m'a insultée. Mais
0: pourquoi Qu'est-ce que vous aviez Pas enfin, qu'est-ce qu'il
2: vous reprochait Parce que euh, j'avais confisqué quelque chose à son enfant et du coup. Euh, vous êtes fait agresser Agressé, oui, physiquement et verbalement. Oh et on a remis en doute euh, la gestion de ma classe, tout ça. Et euh, ce matin-là. Euh, quand on a réussi à faire sortir la maman, moi, j'ai fondu en larmes. Comment peu. ça, quand
0: on a réussi à faire sortir la maman C'est-à-dire qu'elle
2: elle était vraiment...
0: Imposante.
2: Et Impos physiquement agressive physiquement avec vous agressive, Au point qu'il a fallu euh, la sortir. C'est ça. C'est ça. Et après, bah, je vais voir mes collègues en, en larmes. J'en tremblais. Je, incapable de pouvoir aller prendre mes élèves parce qu'ils ah, ne pouvaient pas me voir dans cet état. Et moi, je ne pouvais, pouvais rien faire. Et jusqu'au point où un soir, en rentrant chez moi, euh, je suis au téléphone avec mon conjoint et, euh, et je fais un malaise. Et euh, c'est dur. Et, euh, Prenez votre temps, Kevin. Bon. Et puis quand je reprends mes esprits, euh, il me dit bon appelle le SAMU. Appelle le SAMU parce que bon, ça fait plus d'une minute que tu réponds pas. Euh, c'est pas. C'est pas, une... pas super. Et, euh, et donc, euh, le SAMU m'emmène à l'hôpital, on me fait des examens. On me dit que tout va bien, c'est juste que je suis fatiguée qu'il faut que je prenne du repos. Et je leur ai dit, mais, mais je ne peux pas. Je peux pas, moi j'ai mes élèves qui m'attendent, il faut qu'on avance, il y a un programme à tenir. Ouais. Donc je me suis arrêtée deux jours et j'ai repris et, et ce n'est pas pour autant que ça allait mieux. Quoi. Bon, alors aujourd'hui, comment ça va Aujourd'hui. Euh... Vous avez envie d'y retourner au front J'ai envie j'ai envie parce que je suis sûre que je suis faite pour ça et je me vois pas faire autre chose. J'ai envie, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être accompagnée de... psychologiquement, psychologiquement ou vraiment même, vraiment professionnellement. Et professionnellement, avoir des, des conseils et quelqu'un qui est présent. Enfin, et que les parents nous soutiennent aussi. Moi, tout ce que je veux, c'est travailler en équipe pour les pour les enfants, avec les parents, les collègues, les supérieurs, pour les aider, quoi.
0: Vous posez la question de savoir si vous avez un avenir dans cette profession, si vous le ferez toute votre vie
2: ah bah Je me suis posée le premier jour. Premier jour où j'ai pris une classe, je me suis posée la question est-ce que, est que je vais vraiment faire ça Est-ce que je vais tenir longtemps ici dans, dans ces conditions Parce que je ne sais pas. Je ne pense pas. Psychologiquement et physiquement, c'est tellement difficile que je ne suis même pas sûre de pouvoir faire ça longtemps. Comment Vous pensez à une reconversion même Bah j'y pense, mais en même temps euh, je me vois pas faire autre chose. Ouais, enfin, moi j'ai envie d'être le avec les enfants, d'enseigner, de, de je me vois pas faire autre chose. On sent la passion et on sent le désespoir.
0: J'espère que les parents euh, euh, des enfants euh, que vous allez accueillir euh, lundi dans cette nouvelle école vont voir cette, émi cette émission et vont entre, euh, avoir envie de faire euh, bloc avec hum. vous puisque tout le monde fait partie de la même équipe. Vous, les parents ça. et les enseignants sont là pour éduquer des enfants et ce ne sont pas des ennemis. Ce sont, au contraire, pour moi, on doit se tenir la main. Euh, comment on fait pour reprendre confiance quand on a été ébranlé, même dans les premiers jours de, de, Je crois de son déjà travail, Laurent
4: quand on est, euh... – Enseignant, qu'on aime la pédagogie, c'est une fibre, on l'a dans l'ADN en fait, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon c'est difficile au niveau comportemental de le gérer mais je crois que enfin, dans ce que vous racontez c'est vous aimez ça, donc oui. il faut continuer dedans mais il y a une carence de suivi on va dire psycho et c'est un truc pas que pour vous, hein, c'est pour tous les enseignants, moi je crois qu'il faut une vraie vraie euh, médecine de prévention qui accompagne, euh, qui accompagne les enseignants. Comme vous dites, ils vous ont montré quelques vidéos, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y, qu y ait du coaching, en fait. Ouais, – sur, sur le terrain. Ouais. – ouais, sur le terrain. Et, là, et regagner hein, cette confiance, ben, c'est retravailler avec euh, un professionnel qui va la rebooster.
0: – Et là, c'est encore une fois, le débat, à ce moment-là, devient politique parce que c'est une question de moyens, tout ça, mais...
4: J'entends. Mais, mais on peut aussi se dire, OK, il n'y a pas les moyens dans le truc, bah je vais le faire de moi-même, je, je vais me faire suivre à côté oui, pour oui. me rebooster, me redynamiser. Et c'est p... ça qu'il faut. Là, là, là il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne qui dit, Ah, je vais t'aider psychologiquement. C'est OK, j'ai la passion, c'est dans mon ADN, je vais le faire.
0: Je comprends, je comprends. En tout cas, je trouve qu'on sent la passion et on sent l'enthousiasme, et ça, c'est très touchant, et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient en vous. Regardez. Oh.
2: Bon, on était obligé de faire cette petite vidéo surprise parce que tu le mérites, parce que tu es une personne pleine de courage persévérante et surtout passionnée, parce que je sais que tu adores ce que tu fais aujourd'hui.
1: Je ne le dis pas souvent et là je pense que c'est le bon moment. Tu m'as donné envie de réussir et c'est grâce à toi que, euh, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui.
2: Ça c'est pas être, euh, être, euh, être maîtresse et euh, je t'en encourager beaucoup beaucoup. Je me souviens d'une petite fille euh, qui me répétait tous les ans je veux être maîtresse plus tard, alors euh, je tenais surtout à, à te dire euh, Continue,
0: parce que je sais que tu es faite pour, pour ce métier-là. On sera toujours là pour
2: t'épauler, pour te soutenir. Je serai toujours là pour répondre au téléphone quand tu vides ton sac. Mais euh, ne change rien, ne change pas de métier. Et euh, tiens bon, tu verras, les belles années arrivent. Voilà. Gros bisous, je t'embrasse, je t'aime.
0: Vous savez, moi, je trouve qu'ils ont de la chance, les petits, qui vont vous avoir comme maîtresse. Parce que quelqu'un qui a accès à ses émotions, quelqu'un qui montre sa sensibilité et son authenticité, ça, ce sont des valeurs qui sont bonnes à transmettre. Vraiment. Jean-Bernard, je voulais souffler un petit peu. Hein, parce que là, toute la famille, la soeur, vous avez compris, les sœurs, le frère, la maman, tout ça. Ouais. Donc, d'où beaucoup d'émotions. Jean-Bernard, vous êtes touché, évidemment, par son témoignage. Ah ouais, beaucoup. Vous travaillez en ce moment, Jean-Bernard euh,
3: Non. Actuellement, je suis euh, arrêté par mon médecin traitant suite à l'accident de du travail de 2016.
0: Alors, vous allez me raconter euh, votre histoire. Comment vous me décririez le professeur que vous êtes, et j'ai envie de dire que vous étiez quand vous exerciez
3: Eh bien, écoutez, euh, moi, je suis rentré dans l'éducation nationale un petit peu tard, euh, après une expérience dans le privé. Je n'étais pas, pas ce qu'on appelle un élève particulièrement scolaire, donc euh, <rire> euh, ça ne s'imposait pas au début. Euh, mais je l'ai fait la fleur au fusil, quoi. Et les premières années, enfin, quand je dis les premières, ce n'est pas les premiers mois, c'est 15, 15, 17 ans d'enseignement de, de, bonheur.
0: En tant que professeur d'eux euh,
3: Je suis professeur d'art plastique. D'accord. Donc c'est vrai que la discipline... Un
0: peu atypique, il paraît.
3: Oui, c'est comme ça que j'étais défini par certains élèves, c'est vrai.
0: <rire> capitaine, mon capitaine, un peu.
3: Euh, oh, ouais, bah, disons que, en tout cas, j'allais les chercher dans leur centre d'intérêt, donc... Euh, en, euh, J'utilisais des méthodes pédagogiques un parfois différent. innovantes, différentes, euh, qui captivaient euh, assez bien les élèves. Oui.
0: C'est souvent ce, ces profs-là hein, dont on se souvient. C'est possible. Donc 15 ans de bonheur. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Bernard euh,
3: J'avais un mandat électif en parallèle et euh, suite à un, un problème particulier, un décès du, du, du maire, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à la à l'endroit où je me trouvais. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'aller changer de collège et changer d'environnement. Et donc, je suis parti travailler dans un collège assez éloigné. Voilà.
0: Ouais. Quelques mois après la rentrée des classes, il s'est passé quoi
3: Eh bien, euh, assez rapidement, c'est-à-dire au, au mois de novembre, euh, il y a eu ce que d'aucuns ont qualifié ça d'incident, ce qui était pour moi plutôt une situation... Euh, Normal, mais euh, alors que j'écrivais l'incitation du cours au tableau en tournant le dos à la classe, ouais. j'ai reçu un capuchon de stylo. Bon, bon euh,
0: ça peut arriver, euh, c'est pas bien.
3: Ouais, en, en 15 pas ans, bien. vous en oui, avez vu d'autres. Euh, là, euh, par contre, c'était une classe, il y, avait, il y avait une assez mauvaise mayonnaise dans la classe, donc j'ai décidé de... de de marquer le coup en me disant, oh, on est au début de l'année, t'arrives dans un nouveau collège. il oui, faut tout
0: de suite montrer qu'avec ben moi, ça se reproduira voilà, pas.
3: L'autorité, elle ne se décrète pas comme on dit, ouais. mais à un moment, il faut quand même partir sur, sur des, des, des bons rails.
0: Vous avez fait quoi Donc
3: j'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire et de savoir qui l'avait fait, de demander à la classe de le dénoncer. Et ça a pris un peu de temps. J'ai surtout eu affaire à, des, à une classe très complice dans les, dans les bêtises. Euh, et puis quand j'ai repéré donc, euh, par un jeu de regard on finit par comprendre ouais. un peu quel était le, le, le fauteur de trouble euh, je suis allé le voir pour lui demander de se dénoncer comme il ne le souhaitait pas je, je l'ai invité à aller au, au centre de la, de la classe pour dire à ses camarades, euh, c'est pas moi quoi. je me suis dit, il n'est pas gonflé à ce moment là donc effectivement il y est allé, il a reconnu euh, avoir filles. jeté ce capuchon de stylo sans vouloir vraiment m'atteindre enfin, ouais,
0: enfin, peu
3: importe euh, incident clos Incident clos. Moi, j'ai sermonné la classe derrière.
0: Oui, oui, bien sûr, vous avez fait votre Par travail. rapport
3: à, à l'attitude qu'elle a eue. De... Et puis, euh, pour moi, l'incident était clos. C'était quasiment la dernière heure avant le, le week-end. Hein. Mm -hmm. Et euh, je, suis, je suis rentré chez moi derrière. Enfin,
0: Et vous êtes passé Un
3: week-end tout à fait normal.
0: Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard
3: eh bien, à ma grande surprise, j'ai commencé d'abord par recevoir un mail du chef d'établissement me demandant de passer le voir avant de prendre mes élèves que j'avais le jeudi d'après. Parce que des fois, j'ai des semaines moins complètes. Euh, un mail tout à fait anodin. Ouais. Passer me voir cordialement. Bon, je... Voilà. Mmh. Euh, et quand je suis arrivé donc, le, le jeudi matin, okay. euh, changement de décor, je passe chez, euh, voir le, le chef d'établissement. Et pour lui... Euh, ton très grave, il s'est passé quelque chose, euh, racontez-moi votre, euh, votre version des faits, je me souviens de tête que c'était un peu les mots qui étaient employés, sur ce qui s'est passé dans le cours d'art plastique en 5e X.
0: Vous avez fait le lien tout de suite Jean-Bernard avec ce qui s'était passé
3: bah, Oui, parce que bon, même si c'est une situation de cours normale, c'est ouais. vrai qu'on euh, ne fait pas ça à tous les cours. Quoi. Bien sûr, Donc bien je sûr. me suis dit bon, voilà, « c'est une classe difficile ». Euh, euh, ils ont eu à faire un, un recadrage, on va dire, collectif, ouais. euh, comment ça, ça a pu être peut-être perçu de manière, euh, euh, on va dire, surprenante, mais sans trop faire le lien non plus. Je pensais qu'un professeur principal me l'aurait dit. Vous pouvez et, comprendre euh, voilà.
0: aussi ce qui s'était passé, bien sûr.
3: Et là, donc, euh, le chef d'établissement euh, m'a dit qu'il avait, on, on lui avait témoigné des violences sur cet élève, violences sans plus de détails, des violences ouais. physiques sur... Euh, ben, des violences, et il m'a remis euh, donc un, un papier qui signifiait mon exclusion de, ah ouais de, de l'établissement. Euh, Direct comme avec ça Avec marqué euh, « euh, Je vous informe que euh, je vous éloigne de l'établissement, euh, euh, vous êtes soupçonné. enfin, c'était pas écrit comme ça, mais peu importe, de violences sur élèves, etc. Euh, » et, et ce qui est terrible, c'est quand on vous annonce ça pour vous dire « C'est pour vous protéger. » C'est... Ouais, les, bah, les gros, rumeurs comment... Enfin... Pas le mot rumeur, mais ça Non, mais en faisant ça, il
0: valide un petit peu les propos des. Qui a été raconté ça C'est l'élève en question C'est le groupe Ce sont les parents Et de quoi on vous a vraiment accusé, Jean-Bernard
3: Alors, tout ça, ça s'est dénoué après, parce que sur le coup, moi, j'avais oui, pas, pas ces hein, éléments-là. Ce que j'ai réussi à en comprendre, c'est qu'en en fait, il y avait eu une avalanche de mails de parents d'élèves euh, pendant le week-end. Des mails dont j'ai euh, saisi la teneur bien après. Ouais et euh, de témoignages d'un groupe d'élèves, mais pas de l'élève concerné, qui, euh, quand il a été questionné, il ne se souvenait de rien, en fait, lui. Hein. Il, bon, il s'est fait engueuler, c'est tout ce qu'il avait à dire. Et a priori, on avait zappé un peu qu'il qu avait jeté un stylo, mais oui. en tout cas, il s'est fait engueuler. Bon. Ouais. Et euh, ce témoignage de groupe d'élèves a été, a été recueilli par euh, une enquête au sein du, du collège, enfin, je ne sais ouais. pas comment ça s'était passé, parce que je n'avais pas de détails, et qui avait mené au, au, au à la conviction pour le chef d'établissement ouais. qu'il s'était passé quelque chose et que pour lui, la meilleure des solutions, c'était de m'éloigner du collège.
0: Mais, pardon Jean-Bernard, mais là, en l'occurrence, quand vous nous racontez, on, on comprend bien la situation. J'imagine qu'il y a eu une enquête qui a été faite derrière et que vous avez été immédiatement euh, innocenté. Mais vous, on vous a tout de suite exclu. C'est ça que vous avez mal vécu. C'est qu'en fait, votre parole ne compte pas.
3: Ben, que ma parole ne compte pas, oui. Et, euh, enfin, surtout, c'est qu'on a créé la situation, c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où le chef d'établissement vous exclut, moi j'ai des, des, des témoignages de soutien de mes collègues et, 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 et les collègues ils m'ont dit ben, les élèves dans la course, c'était on l'a fait virer.
5: Ah oui. Et ben oui, il on est plus
3: là. Et il... ah ouais, alors et, 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 et là la rumeur n'a fait qu'enfler bah ouais. jusqu'à ce que euh, effectivement je sois réintégré dans mes fonctions euh, en janvier euh, de... 2016.
0: Donc quoi, deux trois mois plus tard Non, même pas. Donc, ah, moins, quelques,
3: quelques, euh, un mois, je crois. Donc, l'enquête
0: a... a prouvé que vous n'aviez rien fait, Jean-Bernard, à part juste éduquer ses enfants.
3: Voilà, c'était un acte d'autorité.
0: Bah, alors, normalement, fin de l'histoire enfin, quand vous réintégrer on... l'école.
3: Bah, oui, sauf que euh, là, moi, je m'attendais, effectivement, j'ai pris sur moi de retourner malgré le fait d'avoir été victime d'une rumeur, etc. Bah, Parce que, bon, quelque part, j'estime que c'est peut-être aussi inévitable. Enfin, il faut faire avec. Ça fait partie des conditions, du contexte de l'école. Comme je le disait, c'est un, un métier dur. Quoi. Et ça, ça en fait partie, même quand vous avez une certaine expérience. Mais quand je suis revenu, le problème, c'est que le chef d'établissement refusait de euh, m'accompagner, euh, de dire « Ah ben, il n'a rien fait, Monsieur Griottier, il reprend ses cours, etc. » Alors, par ça, ah. j'étais déjà choqué. Et en plus, quand je reprends la classe... Je me rends compte que les élèves en question, euh, il manquait 3-4 élèves qui n'étaient pas absents de manière normale. C'est un élève de la classe qui m'a dit, mais si on les a autorisés à ne pas venir.
0: On les a. Ah donc ils, vali... ils valident le fait que ces... ces élèves ne viennent pas. Pourquoi Parce qu'ils auraient peur de vous
3: bah, On valide le fait que je puisse être dangereux. Ah, et oui. que, du coup, le, Alors, les parents ouais, qui ne souhaitent ouais. pas que, leur élève, que, ensuite, que oui. leur élève soit face à, à cet enseignant ouais, ouais. ont euh, l'aval du chef d'établissement, ouais, ouais, voilà.
0: Ça annulait presque votre relax d'avant, quoi. Ça validait un doute, quoi.
3: Oui, – voilà. Et puis surtout, c'est que malgré le fait de, de revenir, enfin par rapport à tout ce qui, ce qui avait été vécu, parce que quand vous êtes, enfin, êtes viré, hein, ouais. on, on appelle ça une mesure conservatoire, je vous le dis, quand c'est à vous, c'est vous êtes viré, vous revenez, hein, vous êtes un, un enseignant atypique, les élèves sont au centre de, de, de mes préoccupations. Je suis, je suis euh, moi aussi, je suis. C'est un métier que je fais, euh, même si j'y suis passion. venu le, avec passion. Ça, je, euh, euh, je le vis comme un métier qui peut valoriser les, des, des élèves sûr. qui sont pas valorisés ailleurs. J'ai une matière qui est formidable à enseigner, et, et, et là, tout d'un coup, il y a un, un, un chef d'établissement qui se renseigne pas sur tout ce qui a pu se passer avant et qui me dit euh, :« Je vous vire. » Et quand vous revenez, parce que vous dites « Bon, peut-être qu'il a eu des pressions. » hein, hein, Vous sûr. revenez, vous arrivez et on vous dit « Non, monsieur, on, euh, les élèves en question, ils ne sont plus devant vous, hein, parce que c'est trop dangereux. Ah » ouais. ben Moi, je suis parti, là.
0: Quelles peuvent être les conséquences Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont été, qu ont été pardon, Quelles peuvent être les conséquences psychologiques de cette violence morale, en fait
4: ben, C'est d'abord ben, l'émergence de symptômes dépressifs, l'émergence de symptômes anxieux, des troubles du sommeil, une estime de soi qui est complètement déflagrée. Ouais. Euh, ça peut être euh, euh, des réactions paradoxales, type on n'arrive on, on plus à bien gérer euh, dans sa vie courante les choses, à être un peu irritable, etc. Donc c'est ouais, ouais. comme ça, un, un, un amas de symptômes psychiques, sans que, sans que ça devienne une véritable maladie psychique, ouais, mais ça peut aussi devenir une maladie psychique. Et ça s'accumule sur la charge mentale. Hein.
0: Et surtout, quand on, quand on est censé incarner justement l'assurance et l'autorité, si son, son château interne s'écroule, comment aller se présenter devant des élèves C'est ce qui s'est passé pour vous ah, Complètement. Vous êtes écroulé
3: Complètement, voilà. Oui. Je suis allé voir euh, mon médecin habituel, et quand il, a, quand il a découvert mon état, en plus, euh, il, il me connaît de, depuis, euh, Bon, ça fait bien, bah, lui, 20-25 ans que, que je suis suivi par ce. Par, par, par ce docteur, quand il m'a vu, il m'a dit Mais je t'ai jamais vu dans un état pareil. Quoi. Il m'a dit pas possible. C'était inimaginable pour lui que, que j'aille retravailler ou que enfin, bon. j'étais une lavette. Quoi.
0: Par terre. quoi Et il y a eu, ça a été jusqu'au tribunal, cette histoire. Hein. Il y a eu une enquête il y a eu oui. un procès, en fait. Oui. C'est fou, cette histoire.
3: Ouais. C'est. Euh c'est comme dans le film, là, a, là, le vieux film où il y a Jacques Brel. Enfin, tout d'un ouais. coup, les, les choses, les rumeurs enflent, partent, part, etc. L'institution ne vous places. porte pas. Et euh, bah, on a des parents d'élèves qui se retrouvent euh, à porter plainte. Quoi. Enfin, la, la, la maman de, du, du, du jeune élève. Et là, euh, là vous démarrez euh, un parcours, euh, c'est l'enfer. L'enfer C'est euh, vous jouez votre survie, là. Moi, sans, sans mon épouse, euh, j'en ai vécu d'autres, mais celle-là, -là, euh, c'était clair et net, quoi. au tribunal correctionnel. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte ce que c'est. Enfin, Allez-y, je crois que c'est ouvert au public. J'y suis allé un jour comme ça, par hasard. Je vous assure, c'est la cour des miracles. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là quoi Et violence sur élève, moi, ben bah oui. Mais il faut se battre.
0: Comment ils se comportaient, les parents d'élèves, le, le jour de l'audience
3: Ouais, c'est dur. Euh, le, le... En fait, c'était une audience, en plus, il y avait des kilomètres à faire. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne. Il y avait des parents d'élèves qui étaient là et euh, une maman d'élève qui faisait euh, le signe de... de... Oh là là là. Au moment où je témoignais, c'était dans mon dos, alors je ne l'ai pas vu. Mais euh, c'est la présidente du tribunal qui a dit, moi, je vais faire un huis clos. Si ça continue, je fais un huis clos. Je ne peux ah, pas vous euh, voulez... travailler dans ce. » esprit-là. En fait.
0: Vous voulez vraiment votre peau, Jean-Bernard
3: s'il si y avait eu tribunal populaire, oui, j'aurais eu du mal à vous parler aujourd'hui, c'est clair.
0: Vous avez été relaxé, Bernard, et je suis oui. contente qu'on le crie haut et fort sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a prononcé le mot « relaxé soulagement » ou « le mal était fait
3: » Le mal était fait... J'étais confiant quand même, hein. je me suis dit « c'est pas possible ». Vous vous rendez compte, on, on, on a parlé, on m'a dit, euh, il étrangle un élève, il le jette au sol, il lui met des ah. grands coups de pied devant toute une classe, quoi. Je me dis, c est, c est, on vit dans un, c est, c est un film. Et donc, j'étais content, euh, j'étais satisfait. Du, 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 Puis, on s'était bien bagarré. J'avais une avocate qui était extraordinaire. Et euh, j'ai été satisfait, mais en même temps, j'ai pensé à tous les dégâts collatéraux. Et tout à l'heure, on, on en parlait. Je, je, euh, je, pense, je, je pense souvent à, à cet élève. Je me dis... Il a été, je ne sais pas ce qui s'est passé, à quel moment les, 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 les copains ont, ont commencé à balancer des choses, à quel moment il est il, il, c'est clair, il était très influençable, c'est évident. Et, et, et je me dis, mais il est allé témoigner devant des gendarmes. Charger son professeur, euh, euh, il ne souvenait plus de ce qui s'était passé. Et puis tout d'un coup, il. il, il ah ben bah, si, si, euh, euh, deux ans après, parce que vous, vous, là, on parle de durée, euh, ça, tout ça ne se passe pas dans les, les jours qui suivent euh, une exclusion, ça prend des années. Quoi. Et des années après, l'élève le, revient, on il se retrouve se en confrontation que... et se souvient qu'il a eu des coups.
0: Euh... Vous pensez souvent à lui parce que vous vous inquiétez
3: Oui, 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 je trouve qu'on euh, n'aurait jamais dû en arriver là. Chaque fois que je présente euh, euh, ma situation et l'expérience que j'ai vécue, euh, que ce soit avec euh, mon, 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 enfin, un médecin thérapeute, qui est thérapeute, qui est psychiatre ou, ou, ou d'autres personnes, enfin n'importe qui euh, sain d'esprit, on se demande comment on en est arrivé là. Quoi. Et quand j'écoute le témoignage précédent, je commence à comprendre quoi. si on est seul.
0: Et aujourd'hui, vous êtes en arrêt, vous n'avez jamais repris
3: Devant les élèves, non.
0: Et vous avez envie Ça vous démange Ou vous allez renoncer
3: Je n'ai pas renoncé. Euh, j'aime l'école. Je n'étais pas très scolaire, mais j'aime l'école. J'ai aimé des enseignants. Euh, j'ai besoin, euh, j'ai envie de retravailler au sein de l'éducation nationale. Et j'ai tout fait pour. Parce que là, on parle d'une histoire d'il y a 5 ans. Pendant 5 ans, bah, je me suis formé. J'ai ouais. euh, postulé pour des postes un peu différents, etc. Visiblement, en face de moi... Euh, la réponse, vous avez un
0: casier, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça que vous le ressentez. Hein.
3: Bah, écoutez, vous disiez qu'on ne faisait pas de politique. Alors je ne vais pas en faire. Mais franchement, euh, 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 l'éducation nationale, c'est au-dessus du de ministère de la Justice. quoi. Mm. C'est-à-dire quand vous avez une décision de justice, l'éducation nationale procède, alors, je vous le dis textuellement, procède à une analyse différente. Oui, Pour eux, je suis encore quelqu'un qui a mis des coups de pied à un élève par Et terre. potentiellement dangereux. Et... Et paradoxalement, on vous envoie devant
4: les élèves en, en cours. C est, c est, humainement, c'est impossible de vivre. Alors
0: humainement, comment on se relève de ça en fait Il faut
4: se faire suivre. Il faut, il faut entreprendre un travail de psychothérapie, à la fois d'accompagnement, de soutien, et à la fois essayer de creuser sur, enfin, sur, sur l'épisode actuel, enfin l'épisode actuel qui était assez long, un truc un peu chronique. Il faut se faire accompagner
0: se faire accompagner aussi par des jolies choses et des jolis mots. Mmh. et On avait envie d'y participer aujourd'hui, capitaine, mon capitaine. Regardez. Ah. Monsieur Griotier, ça
1: me fait vraiment plaisir d'entendre votre nom à nouveau. Dommage que ce soit dans ces conditions. Mais ça m'aura permis de me replonger dans des vieilles photos d'époque, euh, dont celle du voyage en Turquie, le fameux que vous avez organisé pour nous. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. C'était une baffe culturelle, une ouverture d'esprit... Euh... Euh, je ne pouvais pas attendre mieux euh, d'un enseignant au collège. Vous avez été un excellent prof, vous m'avez beaucoup appris.
2: Et au-delà du professeur, j'ai connu aussi une très belle personne et j'ai d'excellents souvenirs avec vous euh, durant mes années collège. Je me fais porte-parole de la fratrie Huissou. Voilà, on voulait juste te faire des gros bisous, te rappeler qu'il y avait eu vachement de bons aussi, je crois. Alors, on est trois à t'avoir eu trois ans. Ça fait peut-être un petit peu long à raconter, mais euh, en faisant la vidéo, je, justement, je me suis mis là parce que ça m'a fait rire. Je ne sais pas à quel point c'est de ta faute, mais moi, je suis devenue une espèce de gros cliché d'artiste quand même. Et aujourd'hui, de ma fenêtre, je peux t'offrir les trois de Paris. Hein. Sous le ciel de
3: Paris s'envole une chanson. Mmh, mmh, mmh. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
0: Des grands bisous. voilà.
3: Ah, D'accord. Ok, je <rire> suis cueilli. <rire> ouais, C'est énorme. Ça fait du bien Oui.
0: Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un prof comme vous.
4: Moi aussi. aussi. <rire> Comme moi, je suis un peu atypique aussi. Donc. <rire> <rire> ah
0: bon Pourquoi Alors, je voudrais qu'on fasse un petit point. Je vous laisse aussi récupérer un petit peu vos esprits, puisque on vous a invité au début de l'émission à nous envoyer des photos de professeurs qui vous ont touché. Et ben, regardez, on va découvrir quelques-uns de vos messages. Donc, Charlotte, Jules, Pierre, Mélanie, Léna nous écrit, Chère Sandrine, nous souhaitions vous dire un grand merci pour votre soutien, votre écoute, votre patience et surtout votre amour. Vous avez été pour nous un pilier, une prof sur qui nous pouvions compter. Ne ne pas, vous êtes une prof qui déchire. On pense à vous, la prof qui déchire, Sandrine. Fanny qui nous dit, ma maman, la meilleure maîtresse depuis plus de 30 ans maintenant. Elle est adorée par ses élèves. Elle va être regrettée lors de son départ à la retraite dans quelques années. Merci Fanny pour ce message pour votre maman. Euh, Alexandre nous envoie, Marie était ma prof au lycée agricole de Laval ce jour-là. Elle venait m'aider pour mon déménagement. Et plus tard, elle me demandera d'être son témoin de mariage. Une jolie histoire d'amitié. Bah oui, on parle d'amitié aussi. Et un dernier message qu'on regarde tout de suite, celui de Romano, pour notre merveilleuse prof de philosophie, notre mamie gâteau comme on l'appelait, à jamais dans nos cœurs. On donnera la parole à une prof de philo tout à l'heure à travers vous, Isabelle. D'abord, je voudrais qu'on écoute aussi votre histoire.
5: Anaïs, ça vous touche déjà ce que vous venez d'entendre euh, Oui, énormément. Oui. Je me reconnais beaucoup en Camille. Oui, bien sûr. J'ai vécu exactement, mais vraiment exactement la même chose euh, il y a dix ans. De cela.
0: Vous avez enseigné il y a combien, pendant combien de temps Vous avez enseigné
5: 8 ans et demi. Huit ans et demi. Ouais, et c'était aussi ouais. euh, un rêve pour vous de devenir enseignante Non, c'était enfin, j'avais pas la vocation depuis toute petite. Et puis, euh, je suis partie faire de l'assistana en Angleterre. Ouais. J'étais assistante de français. Ça m'a, je me suis aperçu, puis j'étais animatrice aussi à côté. Je me suis aperçue que je m'intéressais énormément euh, à la pédagogie euh, en général. Voilà, ça m'intéressait. Quand je suis revenue d'Angleterre, j'ai fait une licence sciences de l'éducation. J'étais passionnée par, par cette licence, je trouve ça hyper intéressant. Et vous avez
0: développé votre envie d'enseigner. Je me permets de vous interrompre, Anaïs, parce que vous êtes en train
5: de me raconter ce
0: qu'on va voir tout de suite en images, ah. avec en plus des photos de ma petite. Moi, j'adore.
5: En 2009, Anaïs est une étudiante pleine de vie qui a pour ambition de devenir prof. Son voyage de fin d'études au Togo confirme son envie et quelques mois plus tard, diplôme en main, la jeune femme fait sa toute première rentrée en tant qu'institutrice. Très investie auprès de ses petits élèves, elle ne manque ni d'énergie ni d'imagination dans ses ateliers d'apprentissage et les enfants le lui rendent bien. Anaïs est alors loin de se douter que ce climat rempli de douceur et d'insouciance va malheureusement très vite
3: se dégrader.
0: En effet, je retrouve un petit peu le début de l'histoire de Camille. En tout cas, le début dans les premiers pas dans l'enseignement. Mmh. Euh, un moment de plein de douceur, une envie de transmettre. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé après ces quelques premiers mois
5: euh, Alors, moi, c'est un petit peu spécial parce que j'ai passé mon concours quand il y a eu la réforme Bac plus 3, Bac plus 5. Euh, du coup, tout le monde euh, dans le corps professoral était perdu sur ce qu'on allait faire de nous, oui. professeurs stagiaires et ensuite professeurs. Euh, donc, ma première année... Euh... Quand vous vous êtes retrouvée face à des élèves, qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, j'ai dû, dû remplacer euh, une euh, prof comme moi qui venait de débuter. Euh, donc, j'étais euh, complètement perdue puisque, euh, puisque c'était une classe... Euh, c'était une ouverture de classe. Il n'y avait, avait pas de matériel. Il n'y avait rien. La personne, juste avant moi, pendant deux mois, avait débuté cette classe et euh, était complètement perdue. Donc j'arrive dans une classe euh, déjà vers, vers octobre à peu près qui euh, de petits moyens euh, qui où il n'y a toujours rien où il euh, n'y a pas de cohésion de groupe il a pas y, voilà je suis autant perdue que ma ma collègue qui elle partait du coup en stage donc vous êtes totalement dépassée dépassée je passe euh, dès le premier jour j'arrive chez moi le soir et je me demande ce qu'il faut faire donc je J'essaye je, je, de, de créer en dernière minute plein de, de matériel euh, j'essaie de me demander bon alors voilà là les deux prochains jours enfin je, je, je marche de jour en jour en me disant bon demain euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais qu'est-ce que donc je passe énormément de temps euh, le soir à me dire, à préparer le lendemain euh, voilà préparer euh, le lendemain et à me dire bah, bah, comment qu'est-ce que qu'est-ce que je vais leur proposer demain parce qu'il n'y a rien parce que rien ouais, a, y a fait, pas de... que... oui, ça. Ouais. voilà donc euh, je suis un peu dépassée et dépassée aussi par la
0: violence de ces petits parce que vous aussi vous y avez été confrontée
5: alors euh, pas en fait la violence parce que j'ai fait énormément de remplacement euh, j'ai été remplaçante pendant 4 ans parce que j'étais très jeune aussi et donc du coup je n'avais pas de poste et je, voilà, je n'avais pas le choix, je devais être remplaçant. Donc j'en ai fait énormément. Et de la violence, j'en ai vu dans pratiquement toutes les classes. En plus, d'être remplaçant, c'est très, très compliqué. Euh, parce que les, ce qu'on oublie très, très vite, c'est qu'on est face à des petits, à des enfants qui ont des besoins. Et euh, leur premier besoin, c'est d'être rassuré, d'être entouré et d'avoir un référent. Leur prof, mmh. c'est leur référent. Mmh. Donc quand ils voient débarquer un remplaçant, ils le testent. Où il, euh, ils pour savoir s'il est à la hauteur du, du, Bien sûr, de et celui puis, et qui est statutaire. Et puis, est-ce qu'ils sont comme leur, leur prof qui est, ouais, euh, voilà tout leur, euh, tout leur univers euh... Au point qu'ils ont pu vous déstabiliser ou vous provoquer Oui, moi, j'ai eu plein de, plein de moments euh, très, très difficiles avec euh, des enfants. A, euh, je me rappelle d'un remplacement parce que pour, pour aller en remplacement, j'attendais euh, aux abords de la ville le matin et j'attendais un appel et euh, on m'appelait, on me disait « bon bah, telle école, tel niveau de classe, euh, ah oui. maintenant Non ah, dans 5 minutes ». Ah oui, donc c'est
0: épouvantable. De, on débarque, on se retrouve devant une horde d'enfants. Voilà. Euh, euh... Vous avez pu être traumatisée par certains contacts avec des enfants lors bah, euh... de vos remplacements
5: Si, si, j'ai eu, euh, eu une fois un remplacement où euh, on m'avait dit « c'est juste une journée ». Donc euh, moi je débarque en me disant « c'est juste une journée, vous inquiétez pas, votre professeur va revenir ». Euh, voilà, je fais des trucs sympas dans la journée. Et en fait, on me dit le lendemain, non, non, en fait, euh, la prof est enceinte, elle a des, elle a des soucis, des complications, euh, elle ne reviendra pas, c'est pour toute l'année. Donc euh, le lendemain matin, je, ah, bon, ok, j'y retourne, j'y vais et je leur explique, bon, voilà, on vient de m'avertir, je, je suis désolée, mais en fait, ça va être pour toute l'année. Et euh, disons que c'est euh, un professeur que les élèves attendaient et voulaient absolument. Et du coup, il y a un élève de CM1 qui l'a très très mal pris. Et qu a qui a pété un plan Voilà, qui a, qui a vraiment...
0: Non mais je permets de mettre tes mots. Il est
5: arrivé le soir chez lui, il, est, il a expliqué à sa mère que j'étais une, une femme violente, que je n'avais rien à faire dans sa classe. Et le lendemain matin, la, la maman a débarqué, euh, intrusive. J'allais faire rentrer les élèves dans la classe et elle se pose devant moi et m'insulte me donne euh, enfin voilà euh, me donne tous les noms d'oiseaux euh, possibles et inimaginables. et moi j'avais des CM1 CM2 mort de rire et donc là je me suis dit ok donc j'ai euh, 22 22 ans ma légitimité, ma légitimité ça y est là elle est écrasée qu'est-ce que je fais et c'est violent et c'est humiliant c'est très violent et donc on rentre en classe après comme ça et euh... mais ça c'est un exemple parmi j'en ai mais on vous a
0: jamais on vous a jamais
5: frappé physiquement Si, si, Vous avez si, été si. frappé physiquement. Oui, oui, euh, j'ai fait un remplacement, euh, beaucoup de remplacements. J'ai eu des élèves, un élève de petite section euh, qui a des, voilà, des vrais problèmes euh, familiaux. Euh, et quand je suis arrivée pour faire le remplacement, euh, cet élève n'a pas, ne me connaissait pas, connaissait pas mon visage, donc ça a été euh, un choc pour lui que sa maîtresse ne soit pas là non plus. Et euh, c'était un élève donc, du coup, qui faisait des crises. Et il est arrivé, il a détruit tout le matériel de toute la classe et il commençait à s'en prendre aux autres élèves. Donc, il était en train de craquer, il était en crise. Et là, je me suis dit, bon, alors, je ne suis pas éducatrice jeunes enfants, je ne suis pas éducatrice tout court, qu'est-ce que je fais Et euh, j'ai voulu protéger les autres enfants, donc je les maîtrisais. J'ai voulu le bloquer, le calmer, chanter des chansons pour vraiment le lui faire comprendre ouais, que ouais. je, je n'étais pas là pour l'embêter, que, que sa maîtresse allait revenir. Je voulais lui parler, le calmer. Et, euh, et je me suis pris tous ses coups. Tous ces coups. Il était dans une crise tellement euh, intense que le soir, je suis revenue avec des bleus, des hématomes, des créfures, des euh, il arrachait les cheveux. Enfin, il était en crise. Quoi. Donc, euh, j'en ai eu enfin, des violences comme ça. Euh... Donc, vous avez pris des coups plusieurs fois dans votre... Oui, oui, j'ai eu un, un autre élève qui, euh, qui faisait des crises à répétition et qui, lui, fuguait. Donc, quand je suis arrivée en remplacement, on m'a dit, attention, cet élève fugue, ça lui arrive très souvent. Je me suis dit, OK, très bien, il a fugué une fois, deux fois, sauf qu'il y avait une échelle pour aller euh, dans le couloir pour aller sur le toit, donc ça me faisait quand même un peu peur. Euh, il a commencé à s'en prendre aussi euh, un jour comme ça euh, à d'autres élèves, à leur euh, à partir sous les bureaux, puis à, à tirer sur leurs jambes. Les élèves étaient euh, terrorisés par euh, par cet enfant, ils avaient super peur, mm -hmm. ils ne voulaient pas venir en cours, en classe. Et, euh, et un jour, il a voulu fuguer. Et là, je me suis dit :« Mais non, c'est pas possible. Aujourd'hui, je peux pas le laisser fuguer. Là, je… » Enfin, je... ouais, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc, euh, j'ai bloqué la porte en lui disant :« On va se calmer, on va essayer de discuter, de parler. » J'ai demandé à d'autres élèves d'aller euh, sur l'autre porte euh, de, euh, enfin, voir l'autre professeur pour passer et puis pour aller voir la directrice et lui demander de l'aide. Et puis en fait, la directrice avait euh, l'habitude de cet élève. Elle savait qu'il était violent, que c'était à répétition. Bon voilà, elle disait souvent qu'il faut le laisser faire sa crise. Et puis, euh, et puis après, c'est fini. Mais sauf que sa crise était violente pour les autres. Donc, c et il est, c est allé jusqu'où Et donc les autres élèves sont revenus. Euh, là il voulait absolument sortir du coup en telle crise il a pris ses points et il m'a euh, il m'a tabassé euh, tout le ventre en fait donc, euh, donc voilà, j'étais tabassée par 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 cet élève-là, mais je, je n'en démordais pas. Il fallait qu'il se calme. Il fallait, enfin voilà, j'étais comme lui, parce que après, il se mettait par terre, il avait les yeux qui révulsaient. Oui. Vous comme, avez voilà, pas été blessé vous
0: physiquement parce que c'est. Bah
5: pareil, des bleus, des hématomes. On prend sur soi quoi. On, on se dit bon bah c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Euh, faut maîtriser. On est là pour maîtriser ouais. parce que sinon. Euh, on va encore dire qu'on ne gère pas notre classe, que c'est à nous de maîtriser, c'est à nous de faire ce travail-là. Et là, et voilà, et les enfants sont revenus en me disant, euh, bah non, mais la directrice là, euh, elle prend sa pause, elle est en train de faire un ca... elle est en train de, de boire son café, pas aujourd'hui, <rire> pas aujourd'hui. <rire> Ça a été quoi bon, le voilà.
0: déclic Anaïs qui vous a permis d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'en fait c'était pour vous, c'était pas possible, c'était intenable. Euh,
5: J'étais pas habituée à une telle violence, que ce soit physique morale, euh, euh, de la part d'élèves, mais de la part aussi de parents. Qui, les parents ont du mal à comprendre notre, le système, en fait. Oui, je
0: sais,
1: oui.
5: Donc, du coup, ils sont en questionnement, et quand ils n'ont pas vraiment des réponses claires, bah, ils se fâchent parce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Voilà, C'est très compliqué pour eux. Et puis, euh, l'inspection qui, euh, qui, surtout, nous dit « pas de vagues ».« On se calme, on enterre le sujet, c'est pas grave, ça passe. Allez, euh, on passe à autre chose, on continue, on continue. » Moi, avez... j'ai enfin, fait beaucoup de remplacements. J'avais qu'une idée en tête, c'était d'avoir ma classe pour justement créer cette ambiance
2: ouais, euh, que, que j'avais
5: hâte d'avoir et de vivre. Et, de et vous l'avez jamais eue Si, je l'ai eue au bout de 4 ans. Et puis là, ça a été compliqué. Alors non plus, euh, bon, toujours de, certains élèves, certains parents, mais comme tous les ans et comme partout... Et ça a été compliqué avec, euh, avec la direction, mm. où on ne s'entendait pas sur notre manière de voir la pédagogie ou de, de créer. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne vais jamais pouvoir sortir de tout ça. Mm. Je n'ai pas le choix de, de, de mon école, je n'ai pas le choix de ma ville, je n'ai pas le choix de mes élèves, je n'ai pas le choix de la façon dont je gère ma classe, je n'ai pas le choix de mon matériel. Mais vous aviez
0: le choix de partir.
5: Voilà. Et, Et je, je me suis dit il enfin, y avait une histoire de points, il de... y avait tellement de, de, de choses... Des facteurs qui... que vous ne maîtrisiez pas. Oui, je me sentais oppressée et je me suis dit, j'ai le choix de rien. Je suis à Bac plus 5, on me demande euh, de, de, de gérer ma classe et de faire mon travail. Je le fais, finalement, on me dit, non, il faut le faire comme ça et on se tait. J'ai je, je, senti à un moment donné que je ne pouvais rien faire, je me sentais vraiment dans une bulle et oppressée. Vous faites quoi aujourd'hui Parce que vous ne me sentez plus du tout oppressée. Vous faites quoi aujourd'hui, Anaïs Je suis libre. <rire> je suis libre, non. voilà, c'est un bon résumé. Eh bien aujourd'hui, euh, bah, je suis partie. C'était très compliqué aussi parce qu'on ne nous explique pas trop comment on ouais. fait pour partir. Euh, je suis partie, j'ai fait des formations autres. Euh, ouais. J'ai fait des formations de off. Euh, j'ai fait euh, d'autres formations parce que je fais beaucoup de théâtre. Et donc j'ai créé ma compagnie de, de, de spectacles pour enfants, et donc des spectacles éducatifs. Euh, des spectacles immersifs. Je reprends des best-sellers de littérature jeunesse et je vais dans les écoles. Ah, je vais dans vous les avez crèches. trouvé un moyen
0: d'y retourner à l'école, voilà. en fait, mais euh, sans, sans être pression. sans pression. Et, et, et d'ailleurs, quand bonheur. vous en reparlez, c'est fou vos langages corporels à tous. Si vous êtes arrivé, Jean-Bernard, comme ça au fur et à mesure. Vous vous racontez votre histoire vous ouais. êtes comme ça. Puis quand on vous redonne confiance, vous êtes comme ça. Et vous, vous avez eu le menton qui tremblait pendant tout ouais. votre récit. Mais là, quand vous parlez de votre métier, vous reprenez le sourire. On a une petite surprise aussi pour vous, comme ça, votre sourire va rester. Anaïs, je voulais te dire que c'était un plaisir immense de bosser avec toi tous les jours. Tu es vraiment une belle personne. Tu as un talent juste incroyable de comédienne. Moi, je suis totalement admirative de ton parcours, de tes changements. On t'a trouvé très courageuse et ambitieuse de ton choix qui n'a pas été si facile. Mais à ce jour, on te sent tellement beaucoup plus
2: sereine. Et puis ton côté créatif se développe de jour en jour. On sait que tu vas bien progresser. On sait, euh, on sait que rien ne t'arrête. Euh, continue.
0: Continue. On va passer maintenant à votre histoire, Isabelle, l'histoire d'une professeure de philo épanouie qui exerce pendant plus de 30 ans, qui a toujours rêvé de devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une professeure heureuse d'enseigner, avec passion, sans encombre. Et puis vous aussi, ça doit vous parler d'histoire de Jean-Bernard parce que vous aussi, vous avez été victime de rumeurs. Qui en était à l'origine, Isabelle euh, On n'a jamais vraiment su. En fait, euh, j'ai appris
1: quasiment le jour de la rentrée que certains élèves euh, avaient demandé à changer de professeur avant même que j'ai commencé. C'est-à-dire que, en tant que professeur principal de la terminale littéraire, j'accueille les élèves et on fait les formalités administratives. Je commente. Euh, le, le règlement intérieur, etc. Mais j'ai pas encore commencé le cours et déjà des élèves et des parents demandent. À ce que, à change, des élèves demandent à changer de classe et des parents demandent à ce que leur enfant change de classe. Et pour quelle raison vous le savez Alors euh, les rumeurs disaient que. Alors j'ai appris plus tard, c'est euh, l'administration qui m'apprend ça. Euh, je, il, il, paraît, il paraissait que euh, je faisais des photocopies pendant les cours, que j'arrivais toujours en retard. Que je n'avais pas de TL l'année suivante, l'année précédente, parce que, que j'étais punie. Alors en fait, c'était juste parce qu'il y avait deux TL et on était trois, donc c'était chacun son tour. Ouais. Et en plus, l'année précédente, mon fils était dans, dans un terminal littéraire, donc il est hors de question que moi j'y sois. Euh, les rumeurs disaient euh, que j'étais interdite de bac. Alors qu'en philosophie, euh, il n'y a, a, a pas de suspense, on corrige tous les ans le bac. Enfin, c'est fou, c'est de... que vous
0: étiez la, la preuve sur laquelle il ne fallait pas tomber. quoi. Exactement. Alors vous n'aviez rien Exactement.
1: fait, rien demandé et il y avait des et bruits de couloir. Soudainement, après euh, 25 ans euh, de, de bons et loyaux services, alors je ne dis pas que je jamais eu de problème, parce que de toute façon, comme mes collègues euh, en ont témoigné, euh, on a toujours des problèmes avec des élèves difficiles, des parents euh,
0: euh, indélicat, mais, mais jamais ça s'était passé. Là. Donc au bout de 30 ans d'exercice, vous vous retrouvez à vous justifier de votre légitimité, de votre capacité à enseigner correctement. Ça, c'est déstabilisant. Hein. Tout à fait, et euh, d'autant qu'on ne comprend pas. Quoi. Vraiment, euh, je je me, me battais contre des
1: ennemis invisibles. Quoi. Je ne savais pas d'où ça venait, quelle justification euh, on pouvait trouver, et je, je cherchais. Et, et du coup, on cherche tellement qu'on construit des scénarios complètement délirants. Est-ce que quelqu'un me fait du mal ou... et, et, et finalement... Euh, c'est ça, le harcèlement aussi, c'est qu'il le... y a tellement d'agressions de, de, qui viennent de tous côtés, les élèves, les parents, les collègues, l'administration, etc., qu'on finit par se demander, mais est-ce est qu'ils n'auraient pas raison,
0: quelque part Est-ce que ce n'est pas moi qui ai un problème, en fait Oui, voilà. Ils arrivent à vous convaincre que c'est vous qui avez un problème hein J'arrive je, je, à un tel
1: point que... Au bout de quelques années, je ne sais plus comment parler aux gens, je ne sais plus comment m'habiller. Je ne sais évidemment plus si je vais rester professeur. Je vois parfois des, des chômeurs qui descendent d'une de, de, un, institution en formation et je me dis, est-ce que, est que je vais atterrir là, moi aussi Qu'est-ce qui va m'arriver J'avais je, je... déjà pensé au pire, Isabelle. Je me permets de poser cette question. Bien sûr, j'ai pensé au pire. Alors, j'étais pas prête à passer à l'acte. Parce que j'ai eu aussi du soutien, mais... Euh,
0: mais vous sûr, étiez en dépression
1: Oui, tout à fait, oui. Le, le harcèlement, c'est finalement quelque chose qui... C'est une dépression imposée de l'extérieur, en fait. Et il arrive euh, tellement de choses que, euh, finalement, euh, le, le mal que les autres veulent nous faire, sans raison, on finit par se le faire à soi-même,
0: quoi. C'est ça qui est terrible, Comment vous avez tenu, comment vous, vous avez mis fin à ce cauchemar, surtout Isabelle Alors, j ai, j ai, je vais
1: vous faire une réponse un peu bisounours. J'ai tenu, euh, tenu grâce à l'amour, trois amours, l'amour de la philosophie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nourrit ma vie. L'amour de l'enseignement aussi, parce que, parce que j'ai toujours pensé, c'est merveilleux d'aider de, 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 des gens à, 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 à gagner en liberté et à, et à, à enrichir leur vision du monde. Et puis aussi l'amour de mon mari, qui, qui est aussi professeur de philosophie. C'est vrai que s'il ne m'avait pas soutenu je ne sais pas où je serais aujourd'hui.
0: Ça, c'est clair. Il s'appelle comment votre mari Il s'appelle Pascal. Bah, je lui envoie des tendres pensées, alors, à Pascal. <rire> Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez rebondi Où est-ce que vous en êtes Alors, en fait, au bout de plusieurs années de souffrance, j'ai décidé d'informer euh,
1: l'inspection. Au mois de mars, d'abord, de ce qu'on a appelé la deuxième année dans le livre... Hein. Et officiellement, j'ai demandé à l'inspectrice de venir m'inspecter au mois de juillet la deuxième année. Au début, pas de réponse. Et finalement, une réponse qui me dit oui plus tard. Et elle vient euh, neuf mois après mon appel au secours, mon appel d'urgence. Mmh. Et ce pas ce que j'avais prévu. Mais du coup, elle vient tellement tardivement que j'ai rencontré un avocat. Et quand elle vient, j'ai quasiment décidé de porter plainte. Et, et je le lui dis. Et ce jour-là, le harcèlement s'arrête. Et j'ai pu reprendre confiance en moi, en moi aussi avec un travail avec un psychiatre.
4: Ouais.
0: Ouais. Je me trouve très forte moi. Merci. Mais c'est aussi le le, le double côté. Ouais. Après, euh, ceux qui veulent se plonger dans votre histoire, vous avez écrit ce livre qui nous a aussi inspiré, cette émission. Les profs aussi sont harcelés. Euh, C'est un témoignage très fort dans lequel on, va, on peut vraiment décortiquer et évidemment le système éducatif et évidemment euh, euh, le, le, le principe même de la rumeur qui détruit, en fait. C'est un peu deux thèmes. Ça vous a fait du bien d'écrire ce livre, tout Isabelle Tout à fait. fait. C'est thérapeutique. Euh, hein. fallait
1: que je donne du sens à une situation qui était tellement absurde et... et... Et du coup, je remercie les éditions Jean-Claude Latteste de m'avoir fait confiance. Parce que finalement, grâce à ce livre, j'ai l'impression qu'à quelque chose, malheur a été bon, quoi. Et ça change tout. Ça
0: change tout. Quel genre de femme vous êtes aujourd'hui, Isabelle Alors, je vais très bien à hein. <rire>
1: Je suis en pleine non, forme, ça ne se moyens. voit
0: pas, mais... Je...
4: C'est les émotions.
1: Oui. Et je, je, je m'éclate comme une folle devant les élèves. Et je... je, je... J'ai toujours autant de bienveillance par rapport à eux. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiétait aussi quand j'en ai mal. Et... Et... Je suis encore plus sûr qu'avant que. Ah, j'aime bien entendre être...
0: cette phrase et j'aime bien terminer cette émission là-dessus, Laurent. Vous êtes en... finalement, vous en êtes sorti encore plus sur vous et je suis tellement content de terminer cette émission sur votre beau sourire, Isabelle. Mmh. Ça me fait plaisir parce que malheureusement, on est pressé par les bah coureurs oui. du Tour de France qu'on va retrouver dans un instant, mais je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier, remercier parce que vos témoignages vont me faire réfléchir pas seulement euh, les enseignants, mais les élèves et les parents d'élèves qui nous regardent. Puisque moi, étant moi-même parent d'élève, je cogite beaucoup en vous écoutant dans notre rapport à nos professeurs que je remercie pour cet excellent travail qu'ils font. Merci infiniment à tous pour vos témoignages. Merci Laurent, Merci. professeur, Merci. de nous je, avoir... Je fais
4: une bise à mes étudiants de médecine de la faculté Paris-Saclay.
0: Eh <rire> bien voilà, c'est fait et c'est transmis. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. À France de tout de suite, Et ben le Tour de France. Je vous embrasse. À lundi, passe un bon week-end.